0: Hola, eh, muy buenas tardes. Seis y cuatro minutos en este momento. Eh, abrimos nuestro programa de salud, eh, que en la edición de viernes nos lleva hasta las seis y media de la tarde, en clave eh, más eh, científica, por así decirlo, que, que de costumbre, porque concentramos... En ...nuestra atención en determinados acontecimientos científicos... ...resumen de prensa relacionada con la medicina y la salud... ...y nos acercamos a diferentes asuntos que tienen que ver con la investigación en Andalucía... ...o en este caso con la eh, celebración de congresos. De hace unas horas, en el congreso que se está desarrollando... ...la reunión anual de la Asociación Andaluza y Extremeña... ...de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor... ...un dato... Escalofriante, ha sido en una mesa donde la doctora Rita Veloso del Hospital San Cecilio de Granada Ha puesto encima de la mesa que el riesgo de fallecimiento de una mujer gestante es 22 veces superior Si se produce contagio de coronavirus Vamos a estar en ese congreso para comentar este y otro aspecto de interés
1: Canal Su Radio Te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Ha sido como les digo la doctora Rita Veloso hace unos minutos prácticamente del Hospital San Cecilio de Granada que ha alertado de ese incremento de la mortalidad en embarazadas desde la irrupción del coronavirus. El llamamiento de las autoridades eh, viene eh, continuamente eh, haciendo esa llamada de, de atención a las mujeres embarazadas en este sentido y todavía sigue siendo objetivo un buen número de población. Bien, en el programa de hoy vamos a acercarnos a todo eso en un instante. Vamos a repasar cuáles son los datos básicos y fundamentales de la pandemia a día de hoy para ir tomando buena nota e intentar entre todos seguir manteniendo vivas y activas las medidas de prevención, de autoprevención. Y en este caso el uso de mascarillas eh, sigue siendo algo importantísimo como continuamente ponen de manifiesto los especialistas que pasan por este programa. Bueno, vamos a repasar muy rápidamente los datos de la pandemia a día de hoy. Y hay que hacerlo porque continúa la curva ascendente de la tasa de COVID en nuestra tierra, ha subido hoy otros dos puntos, por lo que se sitúa en 42,2 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios registrados, 439. Málaga, a la cabeza, registra 127 nuevos positivos y una persona ha fallecido en el último día, ha sido en Sevilla. Nuestra tierra suma cuatro personas eh, hospitalizadas por COVID hasta los... Eh, 182 ingresados, los pacientes en unidades de cuidados intensivos aumentan en uno hasta los 34 y las autoridades de salud han notificado que el 91,1% de la población diana de Andalucía cuenta ya con la pauta completa de vacunación. Les adelanto que el próximo martes, con la presencia de máximas figuras y autoridades en el ámbito de las vacunas, van a compartir con nosotros el programa para aclarar todo lo que se ha amanecer, no solo ya de la vacuna del COVID sino de este eh, cóctel de alguna forma del que estamos hablando en los últimos días que tiene que ver con el neumococo y con la vacuna de la gripe también. Con las cosas así el consejero de, Je de salud Jesús Aguirre ha manifestado esta mañana y da por asumido que la incidencia eh, COVID va a seguir creciendo y que ahora llegan fechas propicias ...para reuniones familiares y de amigos. De ahí la petición de la Junta de Andalucía al Ministerio para vacunar ya con la tercera dosis a todas las personas mayores de 60 años, así como a los sanitarios. El consejero Aguirre quiere que se extienda eh, la administración del suero de refuerzo al colectivo de profesionales sanitarios y a la franja de edad de mayores de 60 años. Actualmente, recuerden, se viene administrando a quienes superan los 70. Lo ha trasladado al Parlamento uh, de Carolina Daria, al departamento, quiero decir, de Carolina Daria, porque los contagios, ha dicho y reconoce, van a seguir al alza y hay vacunas suficientes para atender esta incidencia creciente. Así lo ha expresado.
2: Te puedo decir que uno de cada tres vacunados con tercera dosis a nivel de España y Andaluz. Eh, luego, lo que queremos es que si tenemos vacunas suficientes, pues viendo la tendencia que tenemos y viendo el entorno europeo, eh, le hemos pedido al Ministerio la autorización para extender al máximo de personas, sobre todo de riesgo y por edad, por encima de 60, esta tercera terceras. ¿sí, eh?
0: Le recuerdo Andalucía ha dispensado ya 515.000 vacunas de refuerzo. La llamada se hace necesaria ahora con las fechas de Navidad cada vez más cercanas. La pandemia no se frena y el aviso se centra en la franja de edad de entre 30 y 45 años. Las personas más reticentes de alguna forma a la administración de la dosis en las UCIs, el 80% de los pacientes COVID no se habían vacunado. Estos son los datos. Eh, claro, sin nítidos sí. os recuerdo que el próximo martes vamos a dedicar de nuevo el programa al tema de las vacunas el martes es nuestro día vacunal de alguna forma en el programa y hemos convocado a especialistas eh, y a responsables eh, públicos de la consejería para que nos pongan al día y por supuesto atiendan las nuevas dudas que se puedan estar Suscitando, con esa llamada siempre persistente a la vacunación de las mujeres embarazadas, que hacen las autoridades prácticamente de continuo y que en este caso, pues se ha visto en ese congreso en el que vamos a, a estar hoy en la reunión anual de la Asociación Andaluza y Extremeña de Anestesia, pues sí que se ha puesto encima de la mesa la alerta por parte de los especialistas de un incremento de mortalidad en embarazadas por COVID-19. Lo mejor, la vacuna. Bueno, es el día en el que repasamos eh, los titulares de la prensa científica especializados en medicina Lo hacemos como siempre con eh, Paco Flores, periodista, amigo Buenas tardes, querido Paco
2: Buenas tardes a
0: todos Sigue siendo necesario y lo vemos insistente por parte de las autoridades Ese llamamiento a que no eh, se nos vaya esto de madre Aunque los datos día a día nos demuestran que, que, la, eh, que los contagios van hacia arriba, Paco
2: Sí, eh, y sobre todo en esta época del, de invierno donde eh, también se mezclan la, eh, los casos de gripe, pero hay que tener siempre en, ca, eh, en cuenta los casos o lo, lo que es la precaución y la mascarilla, la higiene de manos y sobre todo la vacuna, Enrique. Uh
0: -huh. Muy bien, Paco, pues vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a repasar esos titulares y establecemos contacto también con la doctora Mercedes Echevarría, que es la jefa del servicio y directora de la unidad de gestión de anestesiología y reanimación del Hospital de Balme, y que es presidenta en este caso y de momento, porque ella lleva una buena cantidad de años y creo que lo deja con este congreso, pero nos va a poner al día de las inquietudes de estos profesionales y de todos esos datos que han salido, en ese congreso en relación con, con la pandemia y particularmente con el caso de, de la ponencia de la doctora Rita Veloso sobre el incremento de la mortalidad en embarazadas por COVID-19 Paco, hacemos unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos a todo lo que tenemos por delante hoy Por tu salud, escucha Canal Sur Radio
1: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso esta Black Week Hyundai te lo regala, porque si compras un Hyundai te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai, lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y 16 minutos en este momento, estás escuchando Por Tu Salud, estás en Canal Sur Radio, quédate con Canal Sur Radio, quédate con nosotros, en Tiempo de Salud estamos y dispuestos a repasar datos singulares de la actualidad de medicina en el ámbito científico que repasamos cada tarde de viernes con Paco Flores. Paco, eh, desde luego un hallazgo singular, ¿no? Pero que la ciencia tiende a saberlo todo, tiende a querer saberlo todo y algunas veces se llega a las verdades profundas de muchas cosas. Por ejemplo, de por qué somos cada vez más altos los el género humano y la pubertad cada vez se produce de forma más temprana. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Sí,
2: Enrique. Enrique, básicamente los científicos saben desde hace tiempo que las personas con dietas adecuadas y acceso suficiente y estable a la comida crecen más y maduran más rápidamente. Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge arroja luz sobre este proceso de crecimiento han descubierto que tenemos un receptor cerebral que provoca que cada vez seamos más altos y la pubertad empiece más temprano a este receptor le han llamado MC3R y ya se sabe que es el nexo crucial ante la comida y el desarrollo sexual y el crecimiento Caramba. Que cómo funciona Enrique... ...este eh, receptor le dice al cuerpo que estamos bien... ...que tenemos montones de comida... ...así que ten la pubertad pronto... ...y hace un montón de bebés... Mm -hmm. ...es lo mismo, el mismo proceso que emplean... ...por poner un ejemplo útil... ...las conejas mm -hmm. en la provincia de Almería... ...donde llueve muy poco... ...según me cuenta mi padre... ...que es un sabio en estas cosas, Enrique... Eh, ...las conejas en libertad... ...deciden quedarse peñadas... ...cuando se les moja el pelo... ...es decir, cuando llueve... ...lo que piensan o lo que deducen ellas... ...que es si llueve hay comida... ...si hay comida pueden tener hijos y por lo tanto no se morirán de hambre.
0: Bueno, bueno. Bueno, o sea que... Qué cosas, qué cosas. Importantes, desde luego. Con, con la ciencia, por una parte, con la eh, con la gestión de, del entorno natural y ambiental que, que hacen nuestros mayores, en este caso. Exacto. Paco, la, la contaminación, al parecer, estaría relacionada... Eh, con el riesgo de que apareciera depresión entre las personas. ¿Esto cómo es?
2: Sí, una investigación reciente ha visto que la contaminación del aire con un alto contenido de partículas en personas con una predisposición genética a la depresión, combinada con la exposición a la contaminación, incrementa el riesgo de esta enfermedad en este tipo de personas. Ahora, esta nueva investigación muestra que eh, es mucho más probable que la depresión se desarrolle en humanos actualmente sanos, mm -hmm. pero portadores de genes clave y que viven en entornos con altos niveles de partículas bueno, contaminantes. pues ya saben, miren
0: los índices de calidad del aire de sus Exacto. ciudades, de sus pueblos, que, que ya están prácticamente todas las aplicaciones de, del tiempo. Eh, la hora de acostarse, la hora de acostarse sí. estaría directamente relacionada con la salud del corazón. Según un estudio que
2: se publica esta semana en el European Health Journal, irse a dormir entre las 10 de la noche y las 11 se asocia a un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. La causa, nuestro reloj interno. El cuerpo tiene un reloj interno de 24 horas llamado ritmo circadiano, que ayuda a regular el funcionamiento físico y mental. Si los hallazgos se confirman en otros estudios, el horario para dormir y la higiene básica del sueño podrían ser un objetivo de salud pública de bajo costo, Enrique, para reducir el riesgo de la enfermedad cardíaca.
0: Seguimos avanzando en la ciencia, en el conocimiento y una dieta antiinflamatoria. Ahora veríamos al menos por encima qué, eh, qué, en qué consistiría esto, pero puede ser la mejor opción para la salud cognitiva, para evitar el deterioro cognitivo. Exacto,
2: a medida que las personas envejecemos aumenta la inflamación del sistema inmunológico Lo que daña en nuestras células Un nuevo estudio muestra que las personas que consumen una dieta antiinflamatoria Tienen menor riesgo de desarrollar demencia Puede haber alguna herramienta nutricional potente, Enrique, en nuestra nevera Que pueden ayudar a combatir la inflamación a ver. Y que podría combatir a y ver. contribuir al envejecimiento cerebral Como son las frutas, las verduras y las legumbres
0: uh -huh. Está claro una vez más, son esos alimentos los que nos dan buenas claves para, para mantener la salud, evitar el deterioro en este caso cognitivo. Eh, un biomarcador, terminamos aquí por hoy Paco, un biomarcador sanguíneo que podría predecir la diabetes tipo 2 muchos años antes, interesantísimo este hallazgo.
2: Sí, un estudio dirigido por la Universidad de Lund en Suecia ha identificado una proteína en la sangre que podía predecir la diabetes de tipo 2 hasta 19 años antes de la aparición de la enfermedad. La detección temprana del riesgo de, de diabetes tipo 2 antes de los síntomas podría ayudar a minimizar las complicaciones de salud relacionadas con la diabetes. El objetivo de la herramienta es proporcionar un simple análisis de sangre para detectar este tipo de diabetes. Enrique, la diabetes de tipo 2 es una epidemia mundial cada vez mayor, ya que el 6% de la población mundial padece esta enfermedad.
0: Y que está muy relacionada con la obesidad. La próxima semana, Paco, como sabes, se desarrolla el Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Eh, la diabetes nos ha ocupado también esta semana, tenemos que poner mucho el acento ahí, pero no podemos por perder de vista de ninguna manera otros asuntos, y en este caso el viernes, en el que nos acercamos a asuntos relacionados con la investigación o con los encuentros científicos como es el caso en Andalucía La Asociación Andaluza Extremeña de Anestesiología y Reanimación, está desarrollando hasta mañana, si no me equivoco en Sevilla, su 65 quinto encuentro eh, anual. Se dan cita eh, más de 300 anestesistas de todo el territorio nacional, aunque principalmente de Andalucía y Extremadura. Y para hablar de la anestesia, del papel que juega en la salud de las personas, y hemos eh, querido invitar a la actual presidenta de esta asociación y del comité que organiza este encuentro científico. Paco, preséntanos a la doctora Mercedes Echevarría. Pues
2: brevemente, la doctora Mercedes Echevarría Moreno es jefe de servicio y directora de la Unidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Valme de Sevilla. Desde hace 13 años ostenta la presidencia de la Asociación Andaluza Extremeña de anestesia, de anestesia y Reanimación. Hace una semana la encontramos en el merecido homenaje a título póstumo que la Asociación Andaluza del Dolor rindió al doctor Fernando Cava, su marido y compañero del servicio de anestesia que falleció en enero de este año después de 86 días en la UCI por una infección por la COVID-19
0: enrique. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida al programa de Canal Sur Radio por tu salud. Eh, muy buenas tardes digo y bienvenida. Muchas gracias, muy
3: buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Doctora, <risa>
0: tienes... hablo en nombre de todos. Eso es, tienen ustedes como más en este encuentro 66 reunión anual ya, 65 perdón. Eh, un lema, avanzando firme y seguro en este Congreso. ¿Por qué han elegido? ¿Cuál es el motivo de haber elegido ese avanzando firme y seguro?
3: Bueno, pues el lema viene un poco porque lo que está diciendo es avanzar siguiendo en lo que estamos haciendo, en nuestra existencia, en nuestros conocimientos, habilidades, etcétera, pues seguir hacia adelante ¿no? y firme y seguro viene de eh, dado el firme porque estamos seguros de lo que estamos haciendo, eh, porque bueno, tenemos ciertas dificultades en ciertos entornos, y estamos seguros de lo que estamos haciendo y sobre todo lo de seguro porque nosotros, nuestra marca de identidad es la seguridad. Uh -huh. El anestesiólogo mmm, trabaja día a día con el lema de actitud, actividad hecho seguro. Entonces, de ahí viene el firme y seguro. Es mm. un tema que además lo hizo el doctor Cava. A mí me han ido falleciendo, mm
0: -hmm, mm -hmm. sí, como usted. hemos reseñado. Mire, eh, doctora, claro, esto tiene que ver con nuevos fármacos, sin duda, ¿no?
3: Mm, no, no tanto, porque la verdad que en Anestesia no está teniendo grandes avances en nuevos fármacos. Los que tenemos son muy seguros. Son bastante seguros y la investigación de un nuevo fármaco, un nuevo anestésico, es muy costosa y muy larga y no tenemos grandes avances. Tenemos muchos avances ¿Eh? en lo que es la monitorización en la monitorización, que es fundamental la monitorización de los pacientes, ya ¿no? Entiendo. Y saber decir los signos clínicos que están teniendo durante un proceso eh, quirúrgico. Y ahí, además, está avanzando, aparte de poder monitorizar cosas que hace igual 10 años eh, eran impensables, o pensábamos que no íbamos a poder saber qué era lo que estaba pasando al paciente, eh, se está consiguiendo con algo muy importante, que es ser menos invasiva, menos hiatrogénica, uh -huh. genera menos daño el tipo de monitorización que tenemos hoy día, ¿no? Por tanto, hay y...
0: novedades en, en esa especialidad, claro.
3: Sí, y por ejemplo, eh, tenemos en este momento eh, que se, está se lleva investigando mucho, mucho tiempo el, la monitorización del dolor intraoperatorio durante, durante el acto quirúrgico, ¿no? Sí. Saber cuánto le está doliendo al paciente y si tenemos que subir o bajar nuestra dosificación de analgésicos intraoperatorios, ¿no? Uh -huh. Y a vista se está investigando durante mucho tiempo, pero eh, en los últimos dos, tres años es donde se está produciendo el, el, el contar con diferentes monitores. Monitorizaciones que de alguna u otra manera están midiendo el dolor intraoperatorio. Y uh -huh. eso es muy importante porque podemos quedarnos con una infradosificación que no es bueno o con una super, uh -huh. superdosificación. Con ¿Un el ajuste de... en
2: definitiva. Exactamente, exactamente, exactamente. Doctora, sin anestesista no, no hay cirugía. El valor de la anestesia está también en la reanimación. ¿Qué están viendo en este campo, en el Congreso que, que celebran en estos días?
3: Pues eh, efectivamente, eh, sin, sin anestesia no hay cirugía, eso está claro. En el campo de la reanimación eh, hay una mesa que se está, se está desarrollando ahora que es eh, nuevos mmm, nuevos conceptos de, de reanimación, nuevas posibilidades de cuidados críticos postquirúrgicos ¿no? Em, yo creo que la sociedad mmm, desconoce, porque la sociedad lo que hoy es cuidados críticos, eh, UCI, ¿no? Sí, esos existen, existen hace mucho tiempo, pero mm, teóricamente son médicas. Los anestesiólogos llevamos esos cuidados críticos, eh, esos UCIs o reanimaciones posquirúrgicas del paciente que se interviene y que requiere un cuidado un poquito diferente a la gran mayoría de los pacientes que con una recuperación de cuatro, cinco, seis horas es suficiente. Uh -huh. Y de eso se está discutiendo porque no todos los hospitales tienen los mismos desarrollos, las mismas patologías, los mismos profesionales, porque tenemos un déficit de profesionales muy importante que nos limita muchas veces en crecer también, ¿no? Y es importante porque por ejemplo en, el, en la época del periodo de COVID en las tres olas eh, anestesiología ha tenido un papel importantísimo porque sus recuperaciones posquirúrgicas se convirtieron en UCIS de COVID o en UCIS de posquirúrgicos o o en nuestras salas de despertar nos las llevamos a los uh -huh, quirófanos uh -huh. para que todas esas áreas poderlas dedicar al COVID ¿No? Y ahí hicimos una tarea importante con juntamente con los intensivistas, pero trabajamos mucho y no sé si eso es conocido, desde luego, por la sociedad.
0: Bueno, eh, estamos para eso aquí, con pocos minutos que nos quedan ya y, y sin duda una agenda científica interesantísima, importantísima y de la que nos detendremos en próximos programas buscando nuevas referencias y nuevas perchas, por así decirlo. Pero doctor, ha habido un titular de prácticamente hace unos minutos, de precisamente una doctora, eh, miembro de esa sociedad científica, la doctora Rita Veloso, que ha alertado del incremento de la mortalidad en embarazadas por COVID-19, en un momento en el que las autoridades están... ...continuamente llamando... ...a la vacunación de las personas que no lo han hecho... ...y especialmente de las mujeres embarazadas.
3: Efectivamente, efectivamente... ...que se ha y ...es que no es ninguna tontería, ¿no?... ...y a nosotros nos ha sorprendido... ...porque en la primera ola... ...no tuvimos ese impacto... ...no tuvimos no tuvimos mortalidad en la embarazada... ...pero en la segunda ola empezó a aparecer... ...y bueno... Eh, ha, ...ha sido un tema que ha preocupado... ...a la científica... La, ...a los profesionales, ¿no?... ...porque... Se sentían como, se hablaba en un principio como que sí, había cierto grado de inmunidad y esa inmunidad no ha existido, porque se han muerto, han muerto cuatro veces las muertes que hay, que, na, que la embarazo y, y, y la maternidad conlleva a, cier, a un cierto grado de mortalidad, uh -huh. que se desconoce, que existe, pero que se ha cuatriplicado. Aquí eso es importante. sí.
0: La doctora Veloso habla de 22 veces superior en este escenario tras la mm. COVID-19. Mm -hmm. eh, doctora, le quiero agradecer mucho. Tenemos segundos ya y tenemos que dejarlo aquí. Le quiero agradecer mucho que nos haya hecho un hueco en esa agenda científica del Congreso. La presidencia que usted ha asumido durante años y que, eh, bueno, pues eh, deja ahora, ¿no? Para concentrarse en, tu, en su tarea asistencial en su hospital, en el hospital de, vale. de Valme, ¿verdad? Doctora? Para mí ha sido un honor, ha Muy sido bien. un honor. Un honor poderla eh, eh, saludar y tener aquí en el programa también. Paco, no tenemos tiempo para más, Buenas querido tardes, amigo. Un
2: buen fin de semana.
0: Vamos a dejarlo aquí, doctora, muchísimas Mal. gracias. gracias eh, ahora nos vamos de turismo por Andalucía, como cada tarde de viernes, a esta hora, con el mejor de los saludos de Canterla, Santana, Iraundegui y Moreno.
3: Mujer, tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal Su Radio. La...